2: Esto es New Books Network en Español. Les habla Paula de la Cruz Fernández, anfitriona de este canal de la revista académica Journal of Evolutionary Studies in Business. En este canal vamos a presentar los nuevos volúmenes, pero también eh, volúmenes de los archivos de la revista. Según, eh, bueno, pues cuando vayan saliendo, presentaremos los nuevos. Pero hoy tenemos el placer de entrevistar al editor Félix Barahona Márquez que trabajó en el, especia, el Special Issue Presence of Chinese Businesses in the World. Y también tenemos como invitada a Lourdes Casanova, que publicó uno de los artículos de este Special Issue eh, Inversión China en, en el Mundo. Que, eh, y además pues bueno, vamos a poder hablar de las nuevas investigaciones o de, los nuevos, de las nuevas tendencias en, estes, en estas eh, inversiones, eh, de lo cual... Ambos investigadores saben mucho y son expertos. Eh, voy a empezar por presentar a, a la doctora Lourdes Casanova. Ella es doctora en sociolingüística por la Universidad de Barcelona. En estos momentos es Senior Lecturer of Management y directora de la Cátedra Gail and Rob Cañizares del Emerging Markets Institute del uh, SC Johnson School of Management de la Cornell University. También fue entre 2018 y 2021 eh, Visiting Professor en Wenzhou University en China. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran eh, la de 2021 el artículo En busca del sueño latinoamericano en Foreign Affairs Latinoamérica y también en, en 2021 el artículo La pandemia un punto de inflexión para las empresas españolas en Iberoamérica y en el mundo en documentos de trabajo de la Fundación Carolina. También me gustaría destacar dos de sus libros. Ella es coeditora del libro publicado en 2021, From Copycats to Leaders, Innovation from Emerging Markets, y un libro que espero que salga pronto en New Books Network en español, y eh, ojalá también en New Books Network, eh, Global Latinas Emerging Multinationals from Latin America. Presento a Félix Barahona Márquez, que es eh, también doctor, economista, doctor en empresa por la Universidad de Barcelona, profesor titular en la Universidad Mediterránea de Barcelona y profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Su investigación se centra principalmente en la internacionalización de las multinacionales procedentes de economías emergentes y eh, analiza también esta inversión en, es en España y Cataluña. Me gustaría destacar, algunas de sus últimas publicaciones, el artículo Deterioro socioeconómico sectorial derivado de un incremento impositivo, el caso del sector veterinario español de animales de compañía, en la revista de estudios empresariales. Y otro artículo, Efectos del incremento del tipo de gravamen del IVA en 2012 sobre el empleo y las condiciones laborales en el sector veterinario en España. Influencia en la profundización de la brecha laboral de género en estudios de economía aplicada. Buenas y bienvenidos al podcast de Journal of Evolutionary Studies in Business. Buenos días.
1: Buenos días, un gusto estar con vosotras para hablar de un tema bastante interesante.
2: Me gustaría que nos contaseis un poquito sobre vuestra trayectoria profesional y qué les, qué les llevó a estudiar la presencia de China en, en el mundo empresarial.
0: Bueno, pues buenos días y muchas gracias Paula y por esta entrevista. Yo trabajé durante, fui profesora durante 23 años en INSEAD, una escuela de negocios en, eh, en, en Francia y también en Singapur y en Abu Dhabi. Entonces, allí empecé a especializarme dentro de negocios internacionales en mercados emergentes. En aquella época, estoy hablando de 1990, eh, mercados emergentes era Latinoamérica. Entonces, bueno, publiqué el libro que has mencionado de Global Latinas. Eh, fui una de las primeras que publicó sobre multinacionales emergentes latinoamericanas, un poco con la idea de que eh, las, los países necesitan un, un grupo empresarial o un grupo de empresas exitoso en su país para lograr un ecosistema virtuoso en el cual eh, las empresas ayudan al desarrollo del país y el desarrollo del país ayuda a las empresas a crecer. Entonces, por eso me especialicé también en el sector privado de Latinoamérica. Entonces, allá por el año 2000-2002, empecé a ver una eh, un alta inversión china en Latinoamérica. Y de hecho, también trabajé, empecé a trabajar bastante con Casa Asia, que tenía un observatorio iberoamericano eh, muy exitoso. Entonces empecé a trabajar en este tema. Yo había trabajado mucho con el Banco Interamericano de Desarrollo, que había financiado varias de mis investigaciones, y al trabajar con Casasia y me dijeron, oye, también ellos están utilizando las empresas chinas y, y, y asiáticas, a menudo eh, utilizan las empresas españolas como puente para entrar en Latinoamérica y de hecho publiqué uno de sus informes de triangulación en este tema. Y entonces ahí empecé a trabajarlo y eh, definitivamente cuando llegué me invitaron a la Universidad de Cornell a, como profesora y luego directora del Instituto de Mercados Emergentes. Eh, eso no hizo más que aumentar. La globalización de las empresas chinas empezó sobre todo después de la eh, crisis financiera global del 2007-2008. Entonces esa fue la motivación y ahí fue como la vida profesional te lleva a temas que... Luego, pues son muy importantes, como es ahora muy importante la inversión china y el comercio chino en todo el mundo.
2: Definitivamente. Gracias, Lourdes. Félix.
1: Muy bien, pues bueno, de entrada gracias, Paula, por la presentación y un gusto escucharte a ti y a Lourdes. Y bueno, en mi caso, mi conexión o vínculo con la inversión china en el mundo, pues básicamente se remonta a cuando yo empecé el doctorado, que lo empecé pues ya hace ya una década, bueno, ya lo terminé, ¿no? Pero quiere decir que es un vínculo puramente académico y yo he tenido la suerte de ya cuando adentrarme en la investigación de la inversión china, pues estaba en pleno auge, porque, pues esto lo comentaremos, ¿no? Porque saldrá en, comentando los artículos en profundidad algunos, pero básicamente la fuerza de la inversión china en el exterior, ¿no? En todo el mundo, tanto en países desarrollados como no desarrollados, estos países emergentes, pues es justo a raíz de, de la gran crisis global del 2008, que es cuando coge muchísima fuerza en muchos países, ¿no? Entonces, pues yo pues, eh, he tenido la oportunidad de pues, adentrarme profundamente con una revisión de literatura muy exhaustiva, de la mano de mi directora, ¿no? Paloma Miravilles, de la Universidad de Barcelona. Y he tenido la oportunidad de entrevistar, he hecho entrevistas en profundidad, bueno, estudio de caso, análisis cualitativo, con pues, eh, filiales eh, de multinacionales chinas que están en Barcelona principalmente y un poco pues, eh, analizar las dificultades, las dificultades que tienen las empresas chinas cuando invierten en el exterior. En este caso, pues, por ejemplo, pues España, que es un país desarrollado que tiene una distancia cultural tremenda eh, con China, entonces, eh, es un poco lo que, lo que he hecho, ¿no? Y luego también, pues, sí que es verdad que he analizado, pues, flujos de inversión, un análisis un poco más macro, pero fundamentalmente he centrado eh, el análisis de investigación en las filiales chinas de, que están por el mundo y las dificultades que tienen. Eh, porque, no sé si Lourdes, bueno, luego seguramente dará lugar a, a debatirlo y hablar de ello, pero principalmente las dificultades que tienen son de, de tipo cultural, porque hay tanta distancia entre lo que es China y, pues, eh, por ejemplo, España, bueno, digo España, digo Alemania, Francia, Reino Unido, eh, Estados Unidos, que sin duda es el principal hándicap, ¿no? para estas eh, multinacionales y es curioso ver cómo lo superan, porque lógicamente, pues, lo están superando, ¿no?, o sea, lo, las cifras lo corroboran y básicamente
2: sería eso. Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, luego os preguntaré quizás en contextualizar la inversión hacia el extranjero, la inversión a outward um, investment eh, de China cuando empieza y demás. Creo que es un tema importante y, y que además puede ayudar a muchos estudiantes que están empezando ahora a estudiar las inversiones chinas en el resto del mundo. Así que, pero me gustaría primero eh, hablar sobre cómo surgió la idea de este Special Issue y quizás cuáles son las lagunas más visibles ¿no? que existen en el estudio de la presencia china eh, en, la, en, en la economía global.
1: Bien, pues eh, en este caso eh, la verdad que la, la, la idea original ¿no? de que teníamos que hacer algo en, en torno a la revista ¿no? a un Special Issue eh, sobre China fue de, de Paloma Fernández que, bueno, pues eh, fue la que, digamos que buenamente, siempre hablando, pero me invocó para esto. Y, curiosamente, coincidió cuando yo ya había eh, leído la tesis y, pues, la verdad que me dio total libertad para crear este especial número, ¿no?, de, sobre la inversión china en el mundo, que, como tú bien dices, Paula, pues sí que es verdad que hay muchísimo publicado. Es decir, se, se están publicando sobre la inversión de, de China en el extranjero, pues, con fuerza, eh, digo, desde principios de, la, de, la, de los 2000, es decir, pues primera década de los, del siglo XXI, pues ya surgieron en literatura un montón de, de estudios, publicaciones. Luego también, pues desde el punto de vista más quizá más práctico, pues también hay informes, hay estudios, hay intereses, ¿no?, en, en, globalmente. Pero eh, digamos que había ciertas, digamos, gaps eh, a cubrir, ¿no?, que es un poco, pues, situar el fenómeno en sí, analizarlo en profundidad eh, y, pues, eh, darnos cuenta un poco de, de cuáles son las circunstancias ¿no? concretas, ¿no? Y, sobre todo, también en profundidad y el trabajo, por ejemplo, de Lourdes, que, que hizo con Conan en su momento, pues, eh, habla en profundidad de las fusiones y adquisiciones, es decir, de los modos de entrada eh, y todo esto, ¿no? Pero digamos que es un fenómeno tan grande que la verdad que a día de hoy pues siguen habiendo lagunas y continúan habiendo y pues como algún artículo eh, también destaca del Especial pues digamos que esto prácticamente acaba de empezar,
0: uh -huh. la verdad. Bueno, eh, yo quería añadir que como ha comentado eh, Félix, eh, en el Instituto publicamos desde el 2016 un informe sobre multinacionales emergentes y el primero, el del 2016, tenía como título del de, de surgimiento de China, el surgimiento de las empresas multinacionales chinas, que realmente es impresionante. Y, de hecho, ahora estamos preparando con la profesora Chen Liming de la Universidad de Wuhan en China una, un follow-up, una continuación de, ese, de esa primera Special Issue que hizo, eh, que fue editor eh, Félix. O sea, eh, somos tres editores de la revista, Paloma, eh, y yo y una tercera que ahora vamos a, a porque estaba el, el que el que hacía lo hacía antes se ha ido Jaime entonces eh, y definitivamente China está en la mira como dicen Félix, de, de absolutamente todos los investigadores yo creo que primero hay un gran desconocimiento de las empresas chinas se ha hablado mucho del crecimiento económico chino pero mucho menos de las de las eh, de las uh, inversiones chinas en el informe que publicamos como he dicho anualmente con la profesora Anne Miru que, que estuvo antes en el World Investment Report en UNCTAD, en ese informe eh, seguimos eh, la evolución de las empresas chinas y eh, tenemos ahora en el Fortune Global 500 que es uno de los rankings más antiguos que hay y con, una, con la posibilidad de analizar datos longitudinalmente desde el año pasado hay más empresas chinas que norteamericanas en lo cual eh, es, es un ranking que se empezó en Estados Unidos que es un ranking que ha tenido siempre una gran fuerza en Estados Unidos, las empresas americanas son las que más estudiamos en los programas de MBA porque son el parangón de gestión excelente, de innovación de, 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 de rigor en cuanto a operaciones, en cuanto a gestión de todo tipo entonces, eh, sí, estas empresas son diferentes, muchas son eh, propiedad del gobierno de, en cuanto a propiedad, en cuanto y son, pero son, no vamos a engañarnos, muy internacionales. Por ejemplo, el Banco Mayor del Mundo, ICBC, un banco chino, está en más de 50 países y territorios en el mundo. Es, tiene, está en tantos países como JP Morgan. Este banco tiene más o menos unos 30 años y JP Morgan más de 150 entonces se han eh, internacionalizado de forma muy rápida y en muchos países la segunda empresa más grande del mundo por, por, por ventas eh, eh, State Grid Corporation of China, oh, la empresa eléctrica más grande, con diferencia de muchas otras, está también en toda Latinoamérica está en, en Europa y quiere crear una red de tendido eléctrico en todo el mundo, tiene un proyecto que se llama Jayco, o sea que eh, estas empresas, na, número uno, son enormes también debido al, a, la, a, la, a, la, a la talla del, 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 del mercado chino que es muy grande y segundo, no ve, muy internacionales y tercero, cada vez más muy innovadoras. No digamos Huawei, una de las empresas que más invierte según el European Scorecard en eh, patentes y en investigación y desarrollo. Entonces, realmente empresas muy grandes muy globales, no vamos a olvidarlo, y también eh, cada vez más muy innovadoras.
2: Lourdes, si tuviésemos que poner, o, o Félix, si tuviésemos que poner una fecha para el comienzo, ¿cuál es el origen de, esta, de este resurgimiento? No resurgimiento, pero de este de este cambio, no de este incremento en inversión china, ¿qué, qué década es? claramente
0: la, eh, la crisis financiera global, global financial crisis del 2008-2009. Ese es el momento en el cual las empresas chinas empiezan a fusionar para, para ser más grandes y no es que empezaran a salir entonces, pero empiezan a salir entonces de una manera masiva. Si vemos datos de eh, fusiones y adquisiciones, mergers and acquisitions, en el 2015-2016 eh, la, la, la China en un momento dado casi supera a Estados Unidos en cuanto a volumen del total de transacciones y si miramos a inversión directa fuera del país, eh, es, China se, se ha situado en el número dos del mundo de, por detrás de Estados Unidos y a veces el número uno, o sea, China es el principal destino y el principal origen de inversiones extranjeras, el, eh, o sea, en algunos años. Entonces, eh, ha sido masivo, ha sido muy rápido y, sobre todo, desde entonces, es la, la década del 2010. Vamos a ver ahora, porque ahora estamos en una nueva fase de globalización, con la pandemia, con la terrible guerra en Ucrania, eh, sanciones. Estamos en un mundo mucho más complicado, pero los datos que vemos, de momento, es que, aunque sí, las empresas chinas se están reconcentrando en, en China también, también mantienen sus inversiones en África, en uh, Latinoamérica y en Estados Unidos de una forma y otra u otra en, y, en, y también en Europa.
2: Muy bien. Félix, te voy a preguntar, eh, vamos, la siguiente pregunta va dirigida a tu labor como eh, editor del Special Issue. ¿Nos puedes dar un poquito de, de overview, de visión sobre los las inversiones de China en América Latina y con un poquito más de, de especificidad en, en, en Brasil y en el Caribe, que hay dos artículos en el Special Issue que, que tocan este tema.
1: Pues sí, eh, lo, lo que ha dicho Lourdes, bueno, totalmente de acuerdo y, y también hay un detalle, aparte, antes de entrar en esta cuestión, muy breve, es que hasta el 2004 las empresas privadas chinas no podían invertir fuera. Entonces, es a partir del 2004 cuando eh, se abre, digamos, las, al, al papel de la, de la economía privada para que invirtieran fuera, ¿no? Porque hasta entonces, pues, solamente eran determinadas empresas estatales aprobadas por el, por el gobierno. Entonces, el interés de China en América Latina es muy amplio, es muy amplio, es muy importante porque, además, pues, bueno, lógicamente América Latina es una región que tiene muchos recursos... Eh, recursos pues minerales y demás, que además son fundamentales para sustentar el crecimiento de, de China, ¿no? Que sí que es cierto que el crecimiento económico chino en los últimos años pues eh, ha descendido, eh, está creciendo a un ritmo claramente menor al que venía haciendo pues hace una década y más, pero bueno, también es verdad que cuando se alcanza un determinado tamaño, seguir creciendo tan fuerte eh, prácticamente es imposible, ¿no? Eh, pero digamos que por ejemplo entrando en cuestión eh, eh, pues eh, las inversiones chinas en América Latina el trabajo de, de Diego Kerr, Laura Rienda y Rosario Andreu este artículo pues básicamente eh, ellos hacen un estudio cuantitativo de pues eh, ver qué es lo que frena y qué es lo que no frena a las inversiones chinas en América Latina ¿no? que sí que es verdad que hay mucho interés en ellas en la región por los recursos lo que he dicho pero, por ejemplo, en ese caso, pues, eh, pues la distancia cultural sí que frena eh, la, la inversión china en América Latina, pero, por ejemplo, lo que es el riesgo político, pues eh, no lo frena, es decir, no afecta, no influye, es una variable que, pues, que no, no, no influye. Eh, entonces, eh, por ejemplo, en, en, en Brasil, ¿no? que, que el trabajo de, pues, el trabajo era de, de, Ar, de Armando de costa, eh, pues eh, básicamente la inversión China en Brasil eh, crece significativamente a raíz del 2009. Antes pues, no era, digamos, muy, muy fuerte. Entonces sí que es verdad que a, a raíz del 2009, bueno, a partir del 2009, pues hubo un fortalecimiento de ¿no? las relaciones bilaterales, acuerdos comerciales entre pues, ambos países, China-Brasil, y eso pues fortaleció eh, y sí que es verdad que pues no solamente buscan recursos naturales, sino que se va diversificando porque ven América China digamos ve a América Latina no como una fuente, no como un suministro importante y necesario de, de, de inputs para poder seguir creciendo, sino también como mercados interesantes. En concreto, por ejemplo, pues Brasil, claro, si hablamos de América Latina como, como mercado destino, fundamentalmente hablamos de, pues, Brasil-México, ¿no? Que sí que es verdad que hay otras economías también muy dinámicas e interesantes, pero por tamaño, es obviamente que son estos dos países los que, son, los que han recibido eh, principal inversión de China, Brasil y México. Y, y un poco sería eso. Y, bueno, sí que es verdad que en Brasil, pues, ellos también, los autores de este, de este artículo que... Que habla de la inversión china en, en Brasil, una, digamos que una perspectiva a largo plazo, pues principalmente del 2000 al 2018, o sea que abarcan casi dos décadas, pues comentan también que a raíz del 2014 se está diversificando esa, esa inversión porque antes pues tenía una presencia muy fuerte, digamos, muy concentrada en lo que eran los recursos naturales, claro Brasil es un país muy rico en ello, y también pues, analiza cuatro casos ¿no? en, en cuestión, ha, hace también un pequeño análisis cualitativo, digamos, eh, hablando un poco de la, de la evolución que ha tenido Sinopec, eh, una, una empresa de petróleo, eh, Didi Chuxin de tecnología, una startup, eh, State Grid de electricidad, eh, Sherry de automoción. Eh, y luego sí que es verdad que también hay un artículo muy interesante que, es, es, digamos que el artículo, por así decirlo, el más distinto de, de los que se han publicado, que es el artículo, eh, quiero decirlo bien, sí, de las autoras de Patricia Palma y María Montt, que eh, es muy interesante porque muestra una evolución histórica de lo que es la presencia de negocios chinos en, en, en América Latina, ¿no? Y, pues, básicamente. Eh, pues fíjate que se está remontando al, al siglo XIX es decir, las primeras apariciones importantes pero fundamentalmente lo remonta a principios del siglo XX ¿no? lo sitúa pues, en los en 1910-1920 de lo que es las grandes y ya inversiones chinas en, en, principalmente en México, Cuba y, y Perú eh, entonces pues un poco sería eso no sé si tiene que añadir algo Lourdes o a raíz de lo que yo he comentado que se genere más debate eh, yo también,
0: eh, a ver, eh, eh, hay que buscar, a ver, la, la, eh, la inversión china en Latinoamérica empezó en parte con, uh, con Huawei. Huawei eh, visitó en, al principio de los años 2000 a eh, Telefónica y le ofreció sus productos. Entonces Telefónica decidió probar, Telefónica era el mayor cliente de Alcatel. Eh, de, la, de la empresa que ya no existe que está en bancarrota y eh, empezó a probar los artículos de, los, de, de Huawei que, que de, de equipo para telecomunicaciones a principios de los años 2000 y los probó en Latinoamérica no lo probó en Europa y entonces a partir de ahí se creó una gran alianza entre Huawei y Telefónica que luego fue evidentemente América Móvil y, eh, y ahí fue eh, una gran diferencia con respecto a lo que ha sido, como comenta Félix, la inversión inicial en productos de, eh, en importar eh, petróleo, en importar eh, soja de Brasil y Argentina, cobre de, eh, de Chile y Perú y tierras raras eh, que, que, que está importando y está invirtiendo mucho en Chile, Perú y, eh, y Bolivia. Si miramos eh, al comercio, eh, China está interesada sobre todo en productos, en commodities, en lo que son uh, materias primas. Y eh, o sea que, que, que su gran apuesta for, por Latinoamérica es esta, pero también la ve, como comenta Félix, como un lugar donde a veces probar sus inversiones, ver cómo funcionan. ICBC compró un banco. Eh, de hecho, de sudafricano, que casualmente tenía una red de banca en, 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 um, eh, en Argentina, eh, ICBC, entonces está pues muy fuerte en Argentina. O sea que a veces son eh, inversiones que son un poco como, como por casualidad. Pero bueno, eh, State Grid es la, gran inversora, es la gran inversora, es una de las grandes inversoras empresas inversoras en eh, China. Y aunque sí, China está creciendo, men creciendo menos, pero claro, el volumen de la economía china hace que China no va a poder seguir creciendo a 10%. Eh, por comparar, China tiene el, el tamaño de, la, de, de Estados Unidos del 2014, que fue un muy buen año para, eh, para el crecimiento en Estados Unidos y ese año Estados Unidos creció y todo el mundo la alabó enormemente un 4%. China está creciendo más que eso. Entonces, Mientras, siga España, eh, mientras China siga creciendo tantísimo, añade una, Australia, una economía australiana por año. Entonces, el crecimiento chino es tremendo. Eh, acabo de volver de Colombia y en Colombia el, eh, la inversión china ha sido también tremenda en los últimos cinco años. O sea que una vez que funciona, eh, es, eh, todo va rápido. Entonces, lo que me decía la, la, la Cámara de Comercio China-Colombiana es que, en realidad, ellos hicieron una subasta para la construcción del metro. ¿Quién puede construir hoy un metro a un precio razonable? Pues los chinos, los alemanes y, eh, y quizá, bueno, a pocas, poca, empresas de pocas naciones. Y entonces China dio la oferta más razonable y contrataron a China. Y luego también State Grid, volviendo a eso está considerando construir 700 kilómetros de tendido eléctrico en electricidad continua. Entonces, esto, dos grandísimas inversiones de Colombia en Colombia de empresas chinas. O sea, que esto está continuando.
2: Para terminar, os quería preguntar sobre, que es justo el artículo de María Fernández Moya y Paloma Fernández Pérez, eh, sobre la transferencia de conocimiento, ¿no? no. Es, Sabemos que, que se hacen estas inversiones eh, masivas eh, desde China, pero ¿cuál, ¿qué es lo que podemos eh, analizar en cuanto a la transferencia? ¿Cómo funcionan las empresas chinas en, en, en estos países en América Latina y en España? ¿Qué tipo de transferencia de conocimiento, de tecnología se, se realiza o es más bien o es también unilateral como la inversión?
1: Sí, sí, sí. Mira, pues, eh, a ver, eh, el artículo de, de, de María Fernández, eh, Moya y Paloma eh, Fernández, es interesante porque, eh, a ver, destaca una cosa, ¿no? Y es un poco lo que es eh, el papel de las redes. El papel de las redes, en eh, networks, que básicamente, eh, pues, en China, por la cultura, digamos que es una cultura, pues, la, la forma de hacer negocios en China, que llama, tiene un término que se llama guanxi que es cómo hacen ellos negocios y pues tiene varios componentes, porque es algo que es, digamos, en realidad muy filosófico, muy profundo, ¿no? Pero bueno, aplicado a los negocios, es que hay varios componentes como el componente afectivo, el componente de largo plazo, eh, poner suma atención a las comunicaciones, a las formas, y digamos que eh, ellas, eh, las empresas chinas, siempre tienen, sobre todo cuando eh, encaminan su inversión a países desarrollados, por ejemplo, pues todo lo que es la Eurozona, eh, pues Australia, eh, Japón, Estados Unidos sobre todo, pues tratan de aprender. Entonces es interesante cómo eh, se, se hace esa, cómo, cómo es se, se efectiva, digamos, esa transferencia de, de, de tecnología, de comunicación, de aprendizaje, porque aprenden bastante rápido y digamos que la idea siempre es eh, tratar de aprender para replicarlo en China aunque no desmantelar para nada, no, digamos, eh, pues, acabar con, con esa generación de conocimiento de los países desarrollados, las empresas que van comprando fundamentalmente, ¿no? Porque eh, esto, por ejemplo, en el trabajo de Lourdes y Anne, lo comentan de que, pues, principalmente las inversiones, que el, el, modo, de, el modo de inversión, ¿no? De que cuando hablamos de, de proyectos de nueva creación, siempre o generalmente se encaminan o son destinos, pues, eh, África, a el resto de Asia. Pero lo que es en, en países desarrollados Cómo acceden, cómo invierten, quiero decir, es mediante la fusión y adquisición. Y el tema es que, pues, siempre hay como un lazo continuo para, para transferir esa información y para ello utilizan mucho, pues, expatriados. Básicamente, eh, pues, yo al menos lo que puedo comprobar que en, en, en análisis cualitativos que he hecho, entrevistas en profundidad, es que crean equipos mixtos eh, en los cuales, pues, hay pues, personas chinas de confianza de la matriz china, que también, por cierto, ven eh, su estancia allí a, a corto plazo porque para ellos es una forma de, promo, eh, digamos, promocionar en la matriz y regresarse a China y, pues, ganarse el estatus de, de boss, de, de jefe y vivir mejor. O sea, que ellos no, 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 no contemplan mandar expatriados a largo plazo, sino que es, pues, a un corto medio plazo. Y, digamos que es, es interesante lo que, lo que comentan, lo que apuntan en el trabajo, pues, eh, las autoras sobre cómo se, se, se transfiere esa, ese, ese conocimiento, ese aprendizaje y también cómo se transfiere esto al espíritu emprendedor y digamos, porque ellas pues hacen un estudio de caso en profundidad del ¿no? caso de Hutchinson-Wampoa y cómo, qué conexión hay pues con el grupo caso en México y Pau de Azúcar en Brasil pero la verdad es que es un tema bastante, bastante interesante y profundo y aquí ya digamos que se entremezcla el tema cultural y da lugar a hablar bastante no sé si tiene algo que añadir, Lourdes, o...
0: Eh, como, yeah, como ha dicho, nosotros hemos estudiado también por qué se va por qué se, las empresas y chinas va, se internacionalizan y un componente muy importante es búsqueda de, de materias primas que la, el gran crecimiento de la, de la economía china necesita, pero también aprendizaje. O sea, y cómo entienden él, eh, como entienden esto como un aprendizaje, entonces eh, cambia por completo, cambia por completo en el sentido de que, eh, de que eh, no les importa equivocarse muchas veces y se equivocan y vuelven a aprender uh -huh. y, 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 vuelven a, y mejoran, o sea que es como una especie, como un círculo vicioso que mientras que las empresas americanas o europeas no salen hasta que tienen un producto perfecto, eh, o un servicio perfecto, esto es un poquito diferente en ese sentido.
2: Qué interesante. Pues muchas gracias a los dos. Hoy hemos tenido el placer de entrevistar al editor del la, de la Special Issue, eh, Félix Barahona Márquez, de la Universidad Mediterránea de Barcelona, y eh, a Lourdes Casanova, de Cornell University. Los dos trabajaron en el Special Issue, Presence of Chinese Business in the World. Eh, sí. Os agradezco mucho vuestra, vuestra contribución al, al podcast.
0: Gracias a ti, Paula, y
2: encantada de participar.
1: Un gusto, el gusto es nuestro.
2: Eh, solo para terminar, me gustaría invitarles a seguir la revista en Twitter, jesb-v, y también está en Facebook. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir a jesb-v.esb edu y por supuesto la página web de la revista está disponible, todos los artículos son open access, están en acceso abierto así que pueden consultarlos cuando lo deseen no olviden compartir eh, esta entrevista, seguirnos y si quieren más eh, entrevistas o escucharnos en inglés, por favor vayan a la página de New Books Network en español o New Books Network. Nos vemos en el siguiente episodio
1: Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.